0: You. Audiobeweis, der Ice Tigers podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus Ice Tigers fans und herzlich willkommen zum Audiobeweis. Das ist euer Ice Tigers podcast wie immer mit meinem Kollegen Max Secherl.
1: Servus zusammen und der Olli Winkler ist auch wieder dabei.
0: Das bin ich und heute sind wir bei unserer letzten Folge in der siebjährigen Staffel angelangt. Und es ist eine Special-Folge, Max, die wir schon sehr lange angekündigt haben und auch im letzten Podcast schon ein bisschen verraten haben, mit wem wir sprechen dürfen, ne?
1: Genau, im letzten Podcast haben wir es verraten, da haben wir mit Lukas Rieberig gesprochen. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, unterstrich audibars, unterstrich, dann wisst ihr ja Bescheid, welchen Gast wir heute haben. Willst du es gleich verraten?
0: Ja, wir haben ja gesagt, es wird relativ spannend, weil ja da die Fans wahrscheinlich sehr viele Fragen haben, weil es ja eine Berufsgruppe ist, zu der man vielleicht ein bisschen distanzierter ist. Es gab auch ganz viele ehrliche Zuschriften von Fans, wie sie so zu dieser Berufsgruppe stehen. Und unser heutiger Gast ist BL-Hauptschiedsrichter
2: Benny Hottle. Servus Benny, schön, dass du bei
0: uns bist. Schönen
2: guten Abend nach Nürnberg und äh, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Man muss dazu
0: sagen, Max, man muss ja dazu sagen, damit die Hörer das auch wissen. Heute ist alles ein bisschen anders als sonst, denn heute ist keiner wirklich im selben Raum. Wir sind ja alle auf Google Meet unterwegs. Ähm, ist kein Sponsor, darf man trotzdem erwähnen und deswegen sollte mal die Audioqualität ein bisschen darunter leiden. Dann verzeiht es uns. Benny, du hast uns jetzt nach Nürnberg gegrüßt, wo bist du denn gerade unterwegs?
2: Ich sitze zu Hause in meinem wohlverdienten Feierabend und äh, ihr erwischt mich gerade in äh, Obermöll, das ist in der Ecke oder in der Nähe von Bad Nauheim, ein Eiserig-Standort, der auch bekannt ist und äh, der ist Bad Nauheim spielt zweite Liga.
1: Du hast ja gerade gesagt, du bist in deinem Feierabend, aber als DEL-Schiri ist es dann sozusagen dein Hauptjob oder machst du nebenbei noch was anderes?
2: Ähm, das ist tatsächlich äh, ein Nebenjob oder eine Nebenberufung, sagen wir es mal so, wir sind ja nicht angestellt oder ich bin nicht angestellt bei der DEL, wir haben natürlich auch hauptamtliche Schiedsrichter, die das Vollzeit machen. Ähm, ich bin einer, der das nebenberuflich macht und mein Hauptjob äh, ist eine Verwaltungstätigkeit in der Reha-Klinik. Ich bin für 150 ähm, Patienten verantwortlich und 30 Mitarbeitern, dass die ihren kompletten Tagesablauf bekommen von uns geplant und äh, ja, nebenbei habe ich halt noch ein paar Eisegespiele.
0: Wie ist es denn dann eigentlich grundsätzlich dazu gekommen, dass du dir gesagt hast, Mensch, Schiedsrichter, das wäre doch mal was. Ich glaube nicht, dass das jetzt so der Traumjob von jedem ist, wenn man mal so in die Runde tragen würde.
2: <lacht> also mittlerweile ist es für mich ein Traumjob. Man gewöhnt sich einfach daran, dass man halt nie gewinnen kann, in Anführungszeichen. Ich habe selber auch Eiswürge gespielt in Bad Nauheim und war halt auch, glaube ich, immer nicht der ganz fairste Spieler auf dem Eis und habe auch dementsprechend immer auch gegen die Schiedrichterleistung geschimpft und habe dann irgendwann halt auch mal mich hinterfragt, ob ich das nicht vielleicht auch besser kann, ja, wenn ich dann hier nur Kritik übe, weil im Kritik üben, ähm, ich sag mal, ist man relativ schnell und äh, kann man auch leicht, aber ähm, vielleicht kann man das ja eventuell besser machen oder irgendwie die Jungs da unterstützen und ähm, habe ich mich so ein bisschen hinterfragt, wie das überhaupt alles so abläuft, was muss man dafür überhaupt alles machen und habe halt wirklich auch relativ früh schon angefangen ähm, zu pfeifen. Ich war damals 16 Jahre jung, habe dann noch ein bisschen Nachwuchs eishockey in Bad Nauheim gespielt, aber habe dann selber schnell gemerkt, okay, ja für äh, die äh, Berufsspielerbahn äh, denke ich mal hätte es jetzt vom Potenzial her nicht gereicht. Also vielleicht wäre ich irgendwo mal in der Bayernliga gelandet oder hier in dem Umkreis in der Hessenliga, aber da verhängt man kein Geld mit und habe mit 16 direkt schon angefangen im Landeseissportverband Hessen. Und habe da so Spaß dran gefunden, dass das halt äh, sich so gesteigert hat und äh, ja, jetzt mittlerweile äh, seit ein paar Jahren, ein paar vielen Jahren äh, in der DL unterwegs.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, äh, dass du dich ein bisschen schlau gemacht hast, wie man überhaupt Schiri wird. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, was muss man denn dafür dann überhaupt machen? Kann das grundsätzlich dann jeder werden?
2: Auch das Schlittschuhlaufen, was muss man, was muss man mitbringen, ne? Ja, also das Wichtigste ist, äh, wie du angesprochen, jetzt hattest Olli, also man sollte definitiv Schlittschuhlaufen können. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Und ähm, grundsätzlich der oder diejenige, die Schlittschuhlaufen kann, ist da schon mal eigentlich äh, schon mal für ganz gut und vorgesehen. Ähm, man muss natürlich auch darüber hinaus auch die Regeln lernen. Ähm, ich meine, ich glaube, das ist eher so ein, ein großer Baustein von dem ganzen. Ähm, Du bist ja Leiter des Spiels, also du leitest das Spiel und in, in dem Moment solltest du auch äh, dir bewusst sein, was du da überhaupt machst. Ähm, klar, ein Vorteil ist es auch, ähm, den wir ja auch aktuell seit Jahren nutzen, ähm, dass man ehemalige Spieler mit ins Boot holt, die da äh, drauf Lust haben und ähm, die haben natürlich auch ein Eishockey-Verständnis. Ja, also wenn man ein eisige Verständnis auch mitbringt oder schon hat, ist es natürlich auch von einem Vorteil. Ähm, deswegen guckt man ja auch immer, dass äh, natürlich irgendwie mal so ein bisschen ein Bezug da ist oder da war. Aber grundsätzlich ähm, kann das in Anführungszeichen jeder, der Schritt zu laufen kann. Ähm, es gibt Jahr für Jahr. Das ist leider nicht so wie beim Führerschein, dass man den quasi einmal mit einer Prüfung ablegt und dann muss man theoretisch bis zu einem gewissen Alter, Lebensalter nichts mehr machen. Das ist bei uns nicht so. Wir haben im Sommer jedes Jahr vor den ähm, Vorbereitungsspielen und dann der Hauptrunde haben wir äh, Leistungsabfragen. Ähm, das fängt natürlich im, im kleinen Bereich, sage ich jetzt mal an, im, im äh, Landeseisportverband. Bedeutet, äh, bei euch in der Region wäre es dann logischerweise Bayern, bei mir in der Region ist es Hessen. Ähm, wenn du Schiedsrichter werden willst, musst du dich quasi da melden dann pfeift man halt hier in seiner Region, das ist dann halt viel Nachwuchs und ähm, je nachdem, wie gut du bist oder wie sehr du dich da reinhängst, kannst du natürlich dann auch dementsprechend ein bisschen Seniorenspiele pfeifen und dann entscheiden diejenigen Ansprechpartner aus den jeweiligen Landesverbänden, ob du äh, bereit bist oder ob du auch tauglich bist für den nächsten Schritt, der dann beim äh, DEB quasi dann auch ist und ähm, die Lehrgänge sind, ähm, auch einmal im Jahr vor der Saison in Füssen. Da reisen wir dann an äh, für jeweils drei Tage. Da finden dann unsere sportlichen Tests statt. Und äh, Regeltests machen wir in der Regel online. Da gibt es dann einen Fragenpool. Ähm, jetzt mit dem neuen Regelbuch ist es natürlich auch für uns interessant gewesen, jetzt letzten Sommer uns da natürlich auch umzustellen. Also das ist schon äh, ja einiges, was man da äh, absolvieren muss. Wie ist es sagen,
0: du kannst... Entschuldigung,
2: Herr Sächer, Herr
1: Sächer, also, ich dir Nicht, ich sagen. <lacht> nicht es, alle auf einmal, bitte. <lacht> wie ist es denn dann mit den Tests? Bereitest du dich dann speziell auf die Tests dann im Sommer vor und wie hältst du dich vielleicht auch unter der Saison fit? Wie läuft es da ab? Hast du dann ein spezielles Programm? Oder machst du einfach nur ein bisschen, ja, mal Fahrradfahren schocken, um dich fit zu halten?
2: Ja, also es wäre jetzt äh, gelogen, wenn, wenn ich sage, wir machen nichts. Also das äh, geht auch gar nicht. Ähm, selbst als Eisgeschiedsrichter äh, auch wenn sich das jetzt ein bisschen komisch anhört, äh, das ist ein Leistungssport. Wir haben äh, keinen fliegenden Wechseln, den wir machen können während des Spiels. Das heißt, wir sind äh, mindestens mal 20 Minuten pro Drittel auf dem Eis, sogar mehr bei äh, gestoppter Zeit. Ähm, bedeutet für uns natürlich auch, wir müssen uns äh, uns auf eine neue Saison vorbereiten und natürlich auch während der Saison weiterhin Sport machen, nicht nur die Spiele, ja? Kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Frequenz unter der Saison ist, wie viele Wochenspieltage hast du, wie kann man das vereinbaren. Ähm, Im Sommer macht es jeder individuell, so wie im Winter auch. Ähm, natürlich werden da halt äh, die Grundlagen im Sommer halt gelegt, was die Ausdauer angeht, die koordinativen Fähigkeiten. Ähm, und dann versucht man sich natürlich auch vielleicht auch vor den Sommerlehrgängen auch vielleicht äh, mal nochmal eine Eiszeit zu besorgen, dass man halt mal wieder nach der Pause einen Eiskontakt hatte. Aber ähm, wie sieht so ein Training aus oder wieso kann so ein Training aussehen? Ich mache halt wirklich viel über äh, Mountainbike fahren, dass man da halt wirklich auch ähm, die Koordination reinbekommt, die Muskulatur, die ich sowieso fürs Eisegier auch brauche, bewege. Und ähm, ja, Joggen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht mein äh, meine Lieblingssportart. Ähm, ich setze mich lieber aufs Fahrrad und fahre bei jedem schönen Wetter äh, wirklich eine schöne Strecke auf. Wir haben auch hier ein paar Höhenmeter, die wir absolvieren können. Und dann halt natürlich... Äh, zur Grundübung mache ich in einem Fitnessraum, den kann ich auch über den EC Bad Nauheim nutzen, das ist auch mega cool und mache da halt die Grundübungen und bereite mich dementsprechend auch auf die Tests dann vor. Wie viele Spiele hast
0: du denn als Hauptschiedsrichter schon absolviert? Hast du das noch im Kopf? Weil wir haben da auch noch eine Zuschrift von einem Kollegen von dir bekommen, da hat seine Zahl ganz genau im Kopf, aber da kommen wir vielleicht später bei den Instagram-Fragen noch dazu. Du hast ja auch schon angesprochen, wie du so die Steps vom Nachwuchs, als okay, da mal ein Seniorenspiel spielen, dann pfeifen, da mal in der DEL und sich bewähren. International hast du ja auch schon gepfiffen. Kriegst du da noch die Zahl im Kopf zusammen, wo du momentan bist?
2: Also die Zahl meiner insgesamten Spiele, die könnte ich dir jetzt nennen. Also angefangen seit dem Landesverband 2005 bis heute. Aber da sind tatsächlich alle Spiele inkludiert. Aber wie viele Hauptschiedsrichter spiele ich jetzt im Einzelnen gefilmt habe, weiß ich nicht, aber ich bin jetzt mit letzter Saison nach den beiden Länderspielen, die ich in Dresden hatte, bin ich jetzt bei 998 Spiele.
1: Gibt es ja sozusagen also bei
2: Jubiläum. Auch
0: dein Jubiläum haben. Ja.
2: Ich hoffe, dass es dazu kommt, ja.
0: Wie
1: läuft es dann überhaupt eigentlich ab mit der Zuteilung der Spiele? Könnt ihr euch dann da ein bisschen was mit aussuchen, wo du gern hinfährst oder wo du hin willst? Oder dürfst du vielleicht auch manche Vereine nicht pfeifen, weil sie zu nah an, an deine Heimat ist? Oder wie läuft es ab?
2: Also grundsätzlich haben wir haben wir da kein Mitspracherecht. Das wird äh, von unseren sogenannten Schiedsrichterchefs übernommen. Da gibt es auf der Linesperson-Seite äh, den Thomas Gemeinhardt, der auch jahrelang ähm, als Linienrichter in der DL unterwegs war. Und auf Seiten äh, der Hauptschiedsrichter macht es Willy Schim. Ich denke mal, das ist für jeden auch ein Begriff. Ähm, war auch jahrelang aktiv bei uns in der DL als Hauptschiedsrichter. Und äh, Schiedsrichterleiter ist Lars Brüggemann. Die äh, beiden Erstgenannten, die arbeiten Lars halt zu und die drei machen äh, im Grunde genommen die Einteilung. Und ähm, ja, das kann natürlich da mal passieren, dass es halt irgendwie mal hier in der Nähe ist oder auch natürlich weiter weg. Ähm, alles basiert auf einem auf einem Leistungsprinzip halt. Und man muss halt schauen, wie sind die Spielekonstellationen, haben wir vielleicht irgendwelche ähm, Rookies, die wir auf dem Eis einsetzen bei uns Schiedsrichtern, die brauchen natürlich dementsprechend dann einen erfahrenen Schiedsrichter oder einen Berufsschiedsrichter. Ähm, wie ist die Tabellenkonstellation? Äh, sind es brisante Spiele? Also das sind alles so Faktoren, ähm, die damit einspielen. Ähm, aber wünschen können wir uns leider äh, in der Regel nicht.
0: Aber ich glaube, es gibt kein langweiliges DEL-Spiel, zumindest zum Pfeifen nicht. Du hast ja auch schon einige spannende Spiele äh, in dieser Saison bestreiten dürfen ich erinnere mich noch an das Letzte, das ja unsere Hörer sicherlich auch noch sehr gut in Erinnerung haben, in der Hauptrunde in Schwenningen, wo sich die Jungs über 100 Strafnüsten zusammengesammelt haben. Und da gibt es halt wieder Spiele, wo du weniger zu tun hast. Ich glaube, das macht so die Mitte dann aus.
2: Ja, also man muss sagen, das ist ja für uns auch der Reiz. Ich meine, wir wissen nicht, was passiert. Und das ist ja so ein bisschen, bisschen dieser dieser Kick, warum man eigentlich auch das Ganze auch so... so ich nenne es jetzt wirklich halt auch geil findet, ja, diese Herausforderung, dass man halt vorher nicht weiß, was passiert. Ja, du kannst du kannst da nach Nürnberg fahren oder nach Schwenningen und kannst mit vier zu vier Strafen nach Hause fahren und sagen, oh, geil, ähm, heute haben wir einen guten Job gemacht. Äh, jeder der beiden Mannschaften hatte eine Chance zu gewinnen. Ja, es war sicher und fair, weil das müssen wir uns am, am Abend auch immer wieder auch fragen und auf der Heimfahrt auch wieder die Frage stellen. Hatten beide Mannschaften eine Chance zu gewinnen? war das für beide Mannschaften fair, wenn wir zu diesem äh, zu diesem Resümee kommen, äh, kommen, dass es halt wirklich dann auch so gewesen ist, dann haben wir einen guten Job gemacht. Ja, also wir fahren nicht nach Hause und sagen, wir waren fehlerfrei, weil ähm, das äh, könnte ich jetzt mit keinem guten äh, Gewissen beantworten, weil wir machen Fehler. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Aus den Fehlern, die wir aber machen, müssen wir halt lernen. Ja? Ähm, nee, das ist, äh, wie du schon sagtest, jedes DEL-Spiel das Niveau in der DL ist so eng eng beieinander, da kann tatsächlich der Erste den Letzten schlagen, logischerweise, und der Letzte auch den Ersten. Also das weißt du vorher nicht. Also da sind auch manchmal Wundertüten dabei, wo du denkst, naja, angenommen jetzt von dem letzten Spiel von euch in der Hauptrunde gesprochen in Schwenning, also hätte auch keiner gedacht, dass ihr nochmal kurz vor Biblios da halt nochmal wirklich, sag ich mal, ja, da ins Volle schöpft. Gibt
1: es für dich dann Arenen oder Mannschaften, wo du dann lieber hinfährst? Beziehungsweise, wenn du die Terminierung siehst, okay, das Spiel pfeifst jetzt, da freust du dich besonders drauf oder so? Oder ist es eigentlich eher so, ja, das Spiel kommt und dann nehme ich das so?
2: Nee, also ich bin, ich muss wirklich sagen, ich habe keinen Club, wo ich sage, dass ich da nicht gern hinfahre oder eine Begegnung. Für mich sind das alles eisige Spiele, die gepfiffen werden müssen. Dadurch, dass ich so viele Jahre jetzt auch schon dabei bin, auch mit Linienrichterzeiten zusammengerechnet dann kennst du halt wirklich die einzelnen Personen vor Ort. Da gibt es ja auch nicht unbedingt immer einen Wechsel. Diejenigen, die dann für uns zuständig sind oder die off Ice officials die Teilnehmer, mit denen hat man dann natürlich auch im Sommer mal Kontakt oder auch vor dem Spiel. Da entstehen auch Freundschaften teilweise und es macht halt immer wieder Spaß, in die verschiedenen Standorte zu fahren. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass ich sau gerne in Nürnberg bin, sau gerne in Berlin, sondern ich bin halt wirklich sau gerne überall, muss ich jetzt leider neutral so sagen.
0: Es gab ja auch sehr viele Einsendungen, also Fragen, Einsendungen und Nachrichten wurden geschrieben. Deswegen, Max, würde ich mal sagen, dass ich mein Handy in die Hand nehme und wir Richtung Instagram switchen. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie wir da halten.
1: Genau, Unterstrich, Audiobeweis, Unterstrich, da konntet ihr uns immer Fragen einstellen. Und ich glaube, da kam wieder einiges zusammen.
0: Da kam einiges zusammen und auch längeres. Ich würde jetzt einfach mal. Filtern, weil es sich auch viel mit den Fragen deckt, die der Herr Sechern für uns vorbereitet hat. Der Nils hat uns zum Beispiel geschrieben, er findet erstmal eine sehr gute Idee, mal einen Referee einzuladen, weil das eine Berufsgruppe ist, mit der man relativ wenig in Kontakt kommt als Fan. Und ich muss jetzt mal den einen Absatz vorlesen, weil ich den wirklich sehr interessant finde. Er schreibt vorweg, als Fan kritisiert er natürlich auch sehr lautstark und sehr gerne die Schiedsrichter, obwohl er weiß, wie hart der Job ist, äh, da er selbst in einer Hobby-Hobby-Jiga schreibt er. Trotzdem ist er natürlich nur Fan und hofft, dass Hoppe und Kollegen und alle anderen Fans sich bewusst sind, dass das nie persönlich ist und er nach fast Spiel trotzdem für ihren Job danken würde. Und da kommt gleich seine erste Frage mit dazu: Wie empfindest du, wenn Pfiffe und Buhn nach Entscheidungen gerade, wenn die Arenen ausverkauft sind und es dann natürlich durchaus mal brodeln kann, wenn man das ein oder andere beinstellen pfeift? Die Frage kam übrigens sehr häufig. Also es ist eine der zahlreichsten Fragen wie sehr ihr das
2: wahrnehmt und ob euch das in euren Entscheidungen beeinflusst? Also wahrnehmen tun wir es definitiv. Ähm, das wäre jetzt falsch zu sagen, dass wir eine volle Arena nicht wahrnehmen. Ähm, so äh, sarkastisch, wie sich das jetzt anhört, aber tatsächlich muss ich sagen, schon beim Einlaufen, wenn wir ausgefiffen werden, also so geht es mir persönlich, motiviert mich das irgendwie. Also das ist irgendwie, so komisch das jetzt auch klingt, aber das ist halt, klar, das gehört dazu, ähm, wir werden auch nicht persönlich beleidigt. Die beleidigen halt unser Trikot, ja. In dem Moment ist es dann halt der Schiedsrichter Benny Hoppe und nicht halt die, die Person Benny Hoppe, ja. Ähm, das ist uns auch bewusst, ja, dass unser Trikot da beleidigt wird und äh, nicht direkt unsere Person. Ähm, beeinflussen würde ich jetzt nicht sagen. Also das wäre, dann wäre unser Job als Schiedsrichter, glaube ich, verkehrt, wenn wir uns durch Publikum ähm, beeinflussen lassen würden. Aber, na klar, ähm, Je nach, je nach Volle des Stadions kriegst du das natürlich mit. ja, äh, Besonders halt bei der Heimmannschaft. ja. Äh, wenn, die, wenn die Auswärtsmannschaft irgendwie was äh, macht, ist natürlich das Stadion umso lauter. ja, Und die Heimmannschaft natürlich, äh, die dann was Falsches mal macht, dann äh, ja, hörst du die Stecknadel äh, in Heuhaufen fallen.
0: Ja, das stimmt. Es wurde dann auch gefragt, gerade zu diesem Thema auch, ob es Spieler gibt, die man besonders im
2: Fokus hat, weil man weiß, dass die gerne
0: dazu neigen, unsportlich zu agieren.
2: Ähm, wir setzen uns schon damit auseinander. Ähm, wer gegen wen spielt, definitiv, das gehört zu unserer Spielvorbereitung. Ähm, demnach gehört aber auch dazu, ähm, was haben wir für Troublemaker. Ja, ähm, du kennst mittlerweile die Troublemaker in den, in den einzelnen Clubs. Du redest darüber, aber jeder bekommt immer wieder eine neue Chance von Spiel zu Spiel. Es wäre auch falsch, glaube ich, zu sagen, ähm, ja, heute haben wir den Olli wieder auf der Rechnung. Der hat letzte Woche auch äh, wieder provoziert. Ähm, nee, also neues Spiel, neues Glück. Wir fangen dann auch immer bei Null an, aber im Hinterbewusstsein ähm, weißt du natürlich, okay, äh, du hast den und den Troublemaker. Den hat man natürlich dann auch ein bisschen mehr im Fokus, klar. Aber man sollte sich jetzt auch als Schiedsrichter nicht so sehr versteifen darauf. Ähm, aber das ist immer so auch, ich finde meine Aufgabe als Schiedsrichter so, diese Spieler, diese Troublemaker vielleicht auch so als beste Freunde zu gewinnen. Also manchmal gelingt es natürlich nicht, das ist klar, weil die wollen halt vielleicht auch nicht. Aber ähm, das ist halt so ein bisschen auch der Job von uns, dass dass wir mit denen halt wirklich auch gut zurechtkommen, gute Kommunikation führen und äh, die vielleicht dann am Ende des Tages äh, nach Spielende dann als als, ähm, ja, ich will nicht sagen Buddy, aber vielleicht auch auf unsere Seite gezogen äh, haben und er kommt dann und bedankt sich für die gute Spielleitung.
0: Ein guter Freund von Max secher fragt, ob er, ob du mal den Max Sechal zeigen kannst, wie man pfeift, weil mit seiner Spielerkarriere wird ja nichts mehr. Wollte ich nur mal anbringen, Max, <lacht> Ich kann mir schon denken, von wem die Frage kommt <lacht> Wie hart ist der Trash-Talk in der DEL? Gerade vielleicht auch in den Playoffs, das kriegt ja glaube ich auch mit und ist es manchmal so, dass man ist sicherlich so von Spielern angefügelt wird, ist hier mal
2: die Frage. Ähm, ich sag mal so, äh, Trash Talk gehört dazu. Ähm, wir müssen natürlich auch unterscheiden, okay, ähm, ist es jetzt noch im Rahmen, wo wir sagen, das dient jetzt hier unserem Spiel ähm, oder müssen wir da jetzt irgendwann mal einen Riegel vorschieben? Ähm, wie gesagt, diese, diese Emotionen gehören ja zu dem geilen Sport dazu. Ähm, das ist halt in jedem Spielgang und gäbe. Natürlich hinten raus, wenn es dann wirklich auch Richtung Playoffs geht und Platzierungsspiele gerade, wenn es dann ums Heimrecht geht und Pre-Playoffs und äh, Heimrecht, ja oder nein, dann merkst du natürlich auch den Druck. Der Druck wird natürlich gerne auch weitergegeben. Bedeutet, du hast natürlich, äh, die Spieler treten dir natürlich auch ganz anders dagegenüber auf. Ähm, da kann natürlich das ein oder andere Wort auch schon mal fallen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, das Bleibt alles noch in einem Rahmen. Also wir müssen den Rahmen halt stecken. Wenn uns es natürlich auch zu viel wird, müssen wir dann natürlich auch agieren. Wir agieren natürlich auch schon vorab. Also wir kommunizieren dann auch direkt mit den Spielern, dass die wissen, ey, also oh, heute ist vielleicht doch ein bisschen die Grenze äh, nicht ganz so weit gesetzt, sondern ein bisschen eingeengt. Äh, vielleicht sollte ich mir das ein oder andere Wort verkneifen. Ähm, ja, anpöbeln würde ich jetzt nicht sagen. Wie gesagt, ich, ich würde das tatsächlich eher daraus bezeichnen, dass es viel aus der Emotion halt rauskommt. Ja, und das, damit müssen wir halt klarkommen und das ist halt auch ein Teil unseres Jobs, damit zu handeln und halt auch mit gut umgehen zu können.
1: Wie ist es dann eigentlich generell auf dem Eis? Spricht ihr dann oder sprecht ihr mit den Spielern nur auf Englisch oder wenn du dann siehst, okay, da ist jetzt einer ein Deutscher vor mir, dann sprichst du mit dem auch Deutsch oder wie, wie handhabt ihr das?
2: Also es ist natürlich schon wichtig, mit den, mit den deutschen Spielern auf Deutsch zu kommunizieren. Das ist auch so gewollt, die Spieler, wenn, wenn die deutschen Spieler auf Englisch angesprochen werden, dann gucken sie die schief an und fahren weg. Ähm, das ist mir tatsächlich mal als äh, Linesperson passiert. Ähm, Christoph Ullmann war das in Mannheim noch und äh, ich habe mein erstes oder zweites Ligaspiel in Mannheim gehabt und habe ihn beim Bulli halt auf Englisch angesprochen und hat er mir eine Ansage gedrückt, dass ich äh, gefälligst mit ihm auf Deutsch sprechen habe. Er ist Deutscher und äh, seitdem traue ich mich das auch nicht mehr. Grüße gehen natürlich an Christoph Ulmer nach raus. Ähm, nee, also klar, die Deutschen wollen definitiv in, in, der, in der Muttersprache angesprochen werden. Du kennst natürlich auch die ganzen Spieler. Ähm, du beschäftigst dich damit und du weißt, okay, wer kann Englisch, wer kann Deutsch. Mit den Kanadiern oder mit den Importspielern, äh, klar, also wenn du mit denen Deutsch sprichst, die äh, verstehe ich nicht. Dementsprechend müssen wir, sage ich mal, immer äh, zwischen Deutsch und Englisch halt äh, switchen. Bevor wir zurück zu unserer
0: intimen -Frage Runde kommen, habe ich noch zwei Einwürfe, die ich gerne anbringen würde. Und zwar hat uns ein Kollege von dir geschrieben, Andreas Kobert. Das finde ich sehr schön, deswegen möchte ich da auch noch mal kurz vorlesen, dass er meinte, es vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, aber er dachte, er meldet sich mal. Um ein wenig den Teamgeist unter den Schiedsrichtern zu veranschaulichen. Für alle, die Andreas Kovat nicht zuordnen können, er ist selber DL schiedsrichter und am 2. Oktober gab es einen Zusammenstoß zwischen Kovat und äh, Plachter beim Spiel Isernum gegen Mannheim. Danach gab es einen Schädelhirn-Trauma, was diagnostiziert wurde und seitdem ist er auf dem guten Weg der Besserung, sagt er und hofft, dass er sein für diese Saison eigentlich geplantes 800. DEL-Spiel dann nächste Saison nachholen kann und er hat eine Frage an dich, denn er schreibt, er ist von Beginn an ein sehr enger und guter Kollege von dir und würde sich selbst als kleiner Spaßvogel bezeichnen, auch was die Schiedsrichterkabine betrifft. Und bevor ihr gemeinsam aufs Eis geht, wenn es ein Spiel gibt, das du mit Andreas Kovac äh, pfeifst, dann fragt er immer was und sagt auch was darauf. Weißt du, welcher Spruch da gemeint ist?
2: Also ähm, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ich hoffe, Andi, ich liege da jetzt richtig, dann... Sagt er immer, ihr geilen Stücke DNA.
0: Genau, richtig.
2: <lacht> also,
0: wortwörtlich ja. wird hier geschrieben, wisst ihr, was ihr seid, geile Stücke DNA. So.
2: Ja, das ist äh, Andy so wie er äh, lebt und auch seine, seine, äh, seine Passion damit reinbringt, seine, sein seinen Spielwitz und natürlich muss halt auch mal vom Spiel mal kurz irgendwie auch Blödsinn gelabert werden und. Äh, dann kommt halt von Andi dann immer sowas. Ja, das ist ganz schön, weil das sind auch Rituale, die man hat. Ähm, man kennt natürlich Andi jetzt auch schon lange Zeit, also meine Wenigkeit, die anderen Kollegen natürlich auch. Und das ist irgendwie, hat jeder so sein Ritual und äh, ja, sollte man auch beibehalten.
0: Ich glaube, das ist auch mal ganz schön, wenn man das mitbekommt als Fan von außen, dass ihr halt einfach Menschen seid. Und ich glaube, solche Beispiele treffen das ganz gut. Als letztes noch, bevor ich wieder an Max übergeben möchte, um ähm, darf natürlich noch was aus dem Eistagers Podcast hier nicht unerwähnt lassen dürfen. Es gibt nämlich auch äh, Grüße an dich von Michael Feldmann von oh. äh, Big Boss of Zeitnahme bei den Nürnberg Eis der auch äh, ja, ich glaube, gut von sich behaupten kann zu sagen, dass du einer der sympathischsten DL-Sheets bist, äh, denen er in Nürnberg über den Weg läuft, das soll ich dir mitteilen. Den wollten wir auch eigentlich mit in den Podcast holen. Das hat jetzt leider technisch nicht geklappt, aber zumindest die Grüße sollten wir aufrichten.
2: Vielen Dank und äh, ich fühle mich geehrt, Michel, ja. Grüße nach Nürnberg.
1: Wie ist denn das dann so, wenn du zum Beispiel an so einem Freitagabend 19.30 bei uns in der Arena ein Spiel pfeist? Wann bist du denn dann in Nürnberg und wie sieht dann deine Vorbereitung auf so ein Spiel aus?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Finde ich auch interessant, mal das nach außen zu kommunizieren, weil viele ja immer denken, naja, die Schiedsrichter, die fahren jetzt hier irgendwie fünf bis sechs Minuten mit dem Fahrrad in die Arena und gehen aufs Eis und leiten so ein Spiel. Ähm, nee, das ist tatsächlich nicht so. Wir machen es einfach jetzt mal anhand des Beispiels Nürnberg. Generell vor jedem Spiel versuchen wir innerhalb der Schiedsrichtercrew zwei Stunden uns vor jedem Spiel zu treffen. In der Halle, in der Arena, in der Umkleidekabine. Da fängt es schon an, wir packen gemeinsam in Ruhe die Tasche aus, trinken gemütlich schon einen Kaffee zusammen, besprechen schon mal vorab, was es passiert in den letzten Spieltagen, ähm, besonders äh, bei den beiden Mannschaften, die wir heute haben. Ähm, was wir vorhin erwähnt hatten, was haben wir heute für Troublemaker, wer sind die Coaches, gab es irgendwas Auffälliges, diese Informationen tragen wir dann alle zusammen, Hauptschiedsrichter sowie Linesperson muss man ja jetzt sagen. Und äh, bevor wir die Informationen aber jeder Einzelne äh, hat, müssen wir uns die natürlich erarbeiten. Also wir müssen uns die ja natürlich irgendwie einholen, weil es ähm, kommt ja natürlich nicht von der DEL irgendein Newsletter aus vergangenen Spieltagen. Ähm, wir arbeiten da sehr viel mit Videomaterial, das uns zur Verfügung gestellt wird. Wir telefonieren sehr oft mit unseren Schiedsrichterkollegen, die logischerweise die Mannschaften, die wir an dem Abend haben, ähm, schon hatten. Was da Auffälliges war, ähm, ja, das beginnt eigentlich schon bei Anreise. Ähm, je nach Anreise müssen wir dementsprechend oder muss ich dann auch planen, ähm, wie ist meine Reiseroute jetzt nach Nürnberg, weiß ich ganz genau, freitags die A3 von Frankfurt aus, also äh, da sollte ich mir ein bisschen mehr Zeit einplanen, ähm, da bist du dann mittags schon, ähm, ja meistens gegen 12 oder 13 Uhr, fährst du dann auch los, ähm, kann natürlich sein, dass du super durchkommst, dann machst du halt im Auto vielleicht vor der Arena auf dem Parkplatz nochmal die Augen kurz zu, oder es kann halt wirklich so passieren, dass du so stark im Stau steckst, dass du halt wirklich genau Punkt zwei Stunden äh, vor Spielbeginn ankommst. Ähm, das kriegt halt nicht jeder mit, dass äh, wir wirklich so viele Reisen äh, auch auf uns nehmen müssen. Aber das gehört auch zu unserem Job dazu. Und da musst du dir halt tatsächlich, wenn dann die Schiedsrichter-Einteilung kommt, eine Reiseroutenplanung machen. Bei Nürnberg geht es jetzt, da brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Übernachtung. Das heißt, ich fahre nach dem Spiel wieder heim. oder verbinde es, wenn ich dann irgendwie am nächsten Spieltag im Süden noch eingesetzt werde, dass ich dann halt da in der Nähe dann halt übernachte. Und die weiten Fahrten äh, haben wir ja unseren Hotelsponsor, wo wir dann natürlich auch äh, in den Hotels nächtigen können.
0: Es gibt ja eine Sache, die bei den Zuschauern nicht nur in der DEL, sondern ich glaube allgemein im Eishockey sehr beliebt sind. Und das sind ja Faustkämpfe zwischen Spielern. Am besten sollen sie gleich ihre Handschuhe fallen lassen und drauf losgeht. Wie stehst du persönlich zum Thema Faustkämpfe? Bist du da ein Schiri, der das jetzt mal eher laufen lässt oder bist du jemand, der da direkt dazwischen geht?
2: Ähm, also es gibt eine klare Anweisung seitens der DEL und äh, ich finde, ja, das gehört zum eisigen Sport dazu. Wenn zwei sich dazu bereit erklären, man muss das tatsächlich auch so sagen, da erklären sich zwei bereit, die möchten das, die möchten kämpfen, ähm, sollte man das machen lassen, weil die beiden werden aufgeladene Emotionen haben und meistens nach so einem Fight ist es alles ein bisschen entspannter, weil äh, sich die Emotionen entladen haben. Ähm, das Gute dar darin ist, dass ich aus meiner Position als Hauptschiedsrichter da nicht dazwischen muss. Das äh, müssen ja tatsächlich in Anführungszeichen nur die Linenrichter. Ähm, Habe ich damals aber auch machen müssen, also äh, ja, ist schon ganz interessant, aber es gibt natürlich auch Anweisungen und klare Guidelines, wann wir dazwischen gehen müssen, wann ein, ein Faustkampf, man muss ja Faustkampf dazu sagen, wann für uns die Devise auch äh, dann wirklich auch äh, ist, dann reinzugehen. Ähm, da gibt es verschiedene Punkte, wo die Linesmen dann agieren müssen, wo dann halt wirklich irgendwie das dann wirklich eine Gefahr für den einen oder den anderen dann wird. Also ähm, ich finde, das gehört dazu, das entlädt ein bisschen Emotionen. Ähm, das Publikum will das natürlich auch sehen, aber ich muss halt immer wieder dazu sagen, es müssen halt zwei wollen, ja.
1: Zum Abschluss jeder Folge und natürlich machen wir das auch noch in der letzten Folge für diese Staffel, haben wir mal eine kleine Rubrik vorbereitet, die heißt entweder oder, wo wir dir zwei Sachen stellen und du entweder kurz dazu antwortest oder gern auch länger und die erste Frage wäre, Energy Drink oder Kaffee?
2: Definitiv Kaffee. Skiurlaub oder Strandurlaub? Strand, schön die Sonne.
1: <lacht> die nächste Frage wäre Instagram oder Facebook?
2: Mittlerweile mehr Instagram wie Facebook. Lieber eine WhatsApp schreiben oder eine Sprachnachricht aufnehmen? Ich bin tatsächlich eher der Schreiber. Also ich mache auch gerne mal eine Sprachnachricht, aber ich äh, tippe mir sehr gerne auch mal die Finger rund.
1: Und die letzte Frage wäre, zahlst du lieber bar oder mit der
2: Karte? Definitiv Karte, ich habe kein Bargeld dabei. <lacht> kenn ich, kenn ich.
0: Es gab jetzt noch, bevor wir äh, zum absoluten Ende kommen, gab es eine Frage, die würde ich gerne mitnehmen, weil ich die auch spannend finde, wenn es die Zeit noch hergibt eine Einsendung nach der Coaches Challenge, die es ja ab und zu mal gibt bei der eishockey weltmeisterschaft oder zum Beispiel auch bei der NHL. Wie stehst du zur Coaches Challenge und würdest du dich freuen, wenn es sowas auch in der DEL geben würde? War die Frage, die ich noch gerne mitnehmen würde.
2: Ähm, es war ja angedacht, es war angedacht dass äh, auch diese sogenannte Coaches Challenge äh, bei uns in der DEL eingeführt werden soll. Die Clubs haben sich aber dagegen entschieden. Man muss aber auch sagen, dass ähm, für diese Coaches Challenge, wenn wir jetzt das Beispiel ähm, abseits nehmen, brauchst du wieder mehr Technologie in den Stadion. Das heißt, du brauchst mindestens mal nochmal zwei Kameras mehr für die blauen Linien. Ähm, ist natürlich auch wieder eine Investition, ähm, die man da äh, tätigen muss. Und äh, natürlich äh, in der DEL müssen alle Gesellschafter, also alle 15 Clubs, wie es aus der vergangenen Saison jetzt ist, oder war, müssen natürlich da auch zustimmen. Ähm, man sieht es regelmäßig auf den Weltmeisterschaften. Ähm, ich habe es jetzt auch schon erleben dürfen bei meinem letzten Einsatz in Dänemark bei der IHF auf dem Continental Cup. Da haben sie es auch gemacht. Ähm, ist eine gute Sache, aber kommt halt auch immer darauf an. Will das die Liga? Ähm, soll das gemacht werden? ist da auch Sind da auch, sage ich mal, die Rahmenbedingungen für vorgesehen? Ähm, aber es ist definitiv klar, es ist eine gute Sache, ähm, was das Abseits angeht. Ich meine, wir sind ja mit dem Videobeweis, sind wir ja bei den Torraumszenen und äh, Torsituationen äh, sind wir ja auch ähm, gut abgedeckt, was äh, Magenta Sport uns ja auch äh, für Kamerawinkel und Perspektiven und auch die Qualität liefert. Ähm, da sind wir, glaube ich, auch äh, wirklich sehr, sehr gut. Gegenüber dem Fußball, wenn ich das jetzt als Beispiel mal nehme, sind wir ja auch gut aufgestellt. Ja, natürlich, ich denke, dass wir das alle begrüßen würden, was die Coaches Challenge angeht, gerade in Bezug auf Abseits, weil ich muss sagen, ich möchte heutzutage eigentlich kein Linesperson mehr machen. Ähm, es geht so schnell und den Ermessensspielraum, den wir ja als Hauptschiedsrichter haben, wir haben ja ein, wirklich eine Spannweite, wo wir sagen, okay, Oh, das lassen wir jetzt noch im Spiel oder das pfeifen wir jetzt, das haben ja die Lionsmen gar nicht. Da, da ist es ja nur Abseits oder kein Abseits. Und das Spiel ist mittlerweile so schnell geworden und es gibt so viele Situationen jetzt noch mit dem 3D-Abseits. Ich meine, das soll ja auch erleichtern, aber es macht dementsprechend die Aufgabe für die Jungs an der Linie auch nicht einfacher. Und ich glaube, dass man da, wenn man in die Zukunft schaut, wäre es, glaube ich, natürlich für uns auch ein gutes Tool, ähm, welches wir natürlich auch dann begrüßen würden, ja.
0: Ja, sehr schön. Dann werden wir am Ende unseres Audiobeweisfinale mit der Spezialausgabe mit DL-Hauptschiedsrichter DL hauptsichtrichter Benni. Hoffe. Benni, danke, dass du dich so offen auf den Fragen der Fans gestellt hast und natürlich auch, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen.
2: Sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen das Schiedsrichterwesen auch näher bringen und vielleicht die ein oder andere Frage natürlich auch von den Einsendungen beantworten, und ja, ich glaube, es ist wichtig, einfach auch mal zu sehen, was wir da draußen treiben und dass wir tatsächlich auch nur Menschen sind, äh, die Fehler machen. Also das müssen wir definitiv auch ähm, sagen können und sagen dürfen, dass wir nicht fehlerfrei sind. Und ja, wir wollen eigentlich äh, nur das eine. Wir wollen den geilsten äh, Sport der Welt betreiben und unterstützen.
0: Ja, sehr schön. Das tut ihr, glaube ich, auch ganz gut. Ja, lieber Audiobeweis. Hörerinnen und Hörer, für uns, für Max und mich, äh, geht es jetzt in eine Sommerpause. Wir werden natürlich nur Urlaub machen, stimmt's Max? Wir, wir werden absolut nichts tun in der Türkei. Gar nichts,
1: nee, genau. Gar nichts. Also
0: natürlich freuen.
1: Wir machen Strandurlaub mit Benny Hoppe.
0: <lacht> Auf geht's. <lacht> Aber wie ihr ja wisst, kommen Max und ich zurück in der Saison 2022, 23. Jetzt müsst ihr mal ein paar Wochen ohne uns auskommen, aber den Audiobeweis gibt's auch nächstes Jahr wieder und dann hören wir uns vermutlich äh, im August wieder mit der ersten Folge. Und ihr dürft euch drauf freuen. Max und ich und alle Beteiligten versuchen, den Audiobeweis nächstes Jahr noch besser zu machen, noch spannender und mit noch besseren Gästen. Und ja, wo erfahren die Fans am besten, wann es wieder losgeht und wie es losgeht, Max?
1: Genau, folgt uns auf jeden Fall auf instagram unterstrich audiverse unterstrich. Da bekommt ihr alle Infos. Und wenn ihr uns jetzt irgendwie erst die letzten zwei, drei Folgen eingeschaltet habt, dann könnt ihr natürlich auch noch die ganzen Folgen von vorher hören. Die gibt es natürlich alle zum Nachhören. Da, wo ihr ihn gerade hört, einfach mal ein bisschen nach unten scrollen. Da gibt es die alten Folgen auch noch zum Anhören.
0: Sehr schön, dann sehen wir uns im Sommer wieder. Vielen Dank für eure Treue und bis dahin. Ciao. Audiobeweis.
1: Der Eis Tigers Podcast mit Oliver Winkler
0: und Max Secher. Alle Podcasts jetzt auf Podyou.de. Deine neue Podcast Plattform. Pod